0: Hoy queremos empezar con una historia. Hace mucho tiempo, en el siglo XVII, para ser exactos, Francia estaba pasando por uno de sus peores momentos. Acaban de salir de una guerra que había durado 30 años. El país estaba tan mal que ni las personas ni el gobierno tenían plata. De pronto, en medio de la incertidumbre y por supuesto del estrés que esto había ocasionado, apareció un banquero italiano llamado Lorenzo de Tonti. Palabras más, palabras menos, este hombre propuso un sistema de recaudo llamado la tontina, que consistía en que varias personas de una edad similar destinaban una suma de dinero a un fondo común, dinero que después se invertía. El tema era que estos inversionistas, por decirlo de algún modo, acordaban una fecha de vencimiento. Una vez se cumplía, las ganancias se repartían entre los inversionistas que quedaban vivos. Hasta ahí todo muy bien. Pero ahora, fíjense en esto. Si ninguna persona estaba viva, ese dinero lo puede usar el Estado para hacer obras públicas. De alguna manera, las tontinas fueron precursoras de lo que hoy conocemos como sistemas de pensiones. Sistemas de pensiones que, obviamente, ha cambiado y que en el caso de Colombia ofrece dos caminos. O mejor, dos fondos. Esto es Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia. Como en el episodio anterior les contamos cómo funciona el sistema de pensiones en Colombia, en este episodio vamos a hablarles de los dos fondos que tenemos, el público y el privado. Lo primero que tienen que saber es que cada fondo tiene sus propias reglas y formas de recaudar, manejar y distribuir el dinero. Ningún fondo es mejor que otro. Si algo hemos aprendido es que cada caso es particular. Entonces, por un lado, tenemos los fondos públicos.
1: Cuando usted es joven, usted saca una parte de su ingreso, pero no para pagar su pensión, sino para pagar la pensión de los que ya están en edad no productiva.
0: Él es Diego Zamora, consultor independiente para entidades multilaterales en temas fiscales.
1: Entonces imagínense que eh, eh, una forma de ver esto es, por ejemplo, que en un hogar los hijos... Eh, contribuyen a, a darle un ingreso, por ejemplo, a los papás, ¿no? Entonces, eso es lo que lo que normalmente se venía, lo que primero se hizo en el mundo fue eso, que es crear un sistema como de reparto, es decir, entre todos los jóvenes reunimos una plata y se la damos a las personas mayores que ya no pueden estar en este momento trabajando. Y eso es lo que se llama un sistema de reparto, ¿por qué? Porque se reúne la plata entre las personas que están en edad productiva y se reparte a las personas que son mayores. Y ese es el sistema público de pensiones que hoy en día eh, opera en Colombia. En varios regímenes, pero en el sistema general de pensiones es en colpensiones.
0: Un sistema de reparto que funciona parecido a un sistema financiero. Esto se parece mucho a ese momento en el que nos reunimos con amigos y queremos juntar dinero para comprar papas de limón y cerveza antes de ver un partido de fútbol. O por lo menos así lo explica Juan Pablo Espinosa, director de Investigaciones Económicas en Bancolombia. Es
1: como si uno hace una vaca entre, entre una cantidad de gente para repartir plata. Pero lo que hace el fondo público cuando recoge la plata de todos los afiliados que van al sistema público, ¿cierto? Todo el mundo que esté en pensiones aportando. ¿Qué hacen con esa plata? Pues esa plata dura unos, unas horas, en, eh, digamos, en un fondo. Yo estoy diciendo unas horas por hacer, digamos, un, una caricaturización de lo que sucede, porque realmente la plata que llega ahí no alcanza. En esa vaca resulta que ya la persona que, que la está organizando ha hecho la cuenta y dice, hombre, para repartir eh, entre 10 personas eh, un 100 mil pesos necesito un millón de pesos, ¿cierto? Entonces, hago la vaca, hay eh, personas de muy buen corazón que quieren aportar, pero apenas alcanzan a aportar 700 mil. ¿Qué pasa? Que al organizador de la vaca le toca poner los 300 mil de diferencia. Y eso pasa todos los meses. Siempre tiene que sacarse plata de otro lado para completar la plata. Se reúne la plata y esa plata luego se distribuye entre los que hay. Se ve cuánto es el faltante y el, el, todos los colombianos a través del IVA, del impuesto de las empresas, del impuesto de renta personal, de todos los impuestos que existen, pues se ponen la diferencia. Esos, esos todos ponen y reciben algunos. Bueno,
0: entonces vamos con calma. Tenemos un fondo público que se basa en que unas personas van aportando en una especie de vaca, mientras otras personas, las que se pensionan, van recibiendo. Pero hay otras alternativas que se reúnen bajo la sombrilla de las Administradoras de Fondos de Pensiones Privadas, o las AFP. Ya en el episodio anterior las habíamos mencionado. Escandia, Porvenir, Colfondos y Protección. Y estas Administradoras funcionan de manera diferente.
1: El sistema privado de pensiones es ir ahorrando, eh, imagínense mensualmente una plata en, un, en una bolsa cada uno tiene su ahorro algunas personas podrán ahorrar más otras menos y al final eh, cuando usted ya no pueda trabajar pues lo que hay que hacer es dividir eso en los días de vida que le quedan ¿no? y acá empieza un poco eh, las cuentas que hacen las personas que trabajan en pensiones normalmente es averiguar tratar de deducir qué día se va a morir cada persona con el objetivo opuesto por supuesto de que de que puedan asegurarle que va a haber monedas en la bolsa hasta el último día y ese es un sistema cada uno pila su propio maíz es decir cada uno se encarga de ir guardando moneditas en una bolsa eh, y ojalá pues le alcance para cuando para el último día de su vida pues usted haya tenido ingresos
0: pero esa bolsa de la que nos habla Diego no se cierra con un nudo ciego esa plata en realidad sale para entrar al mundo de las inversiones
1: normalmente la plata nuestra de pensiones pues va a cuatro lugares va primero a, a financiar, por ejemplo, tienen permiso, eh, ya, una, ya es una decisión del fondo de si lo hace o no, pero tiene permiso de prestarle a los gobiernos de acá, ¿cierto? Tiene permiso de cobrar, por ejemplo, acciones de empresas de acá en Colombia. Y lo mismo puede hacer, hacer afuera, esos son los cuatro grupos. Afuera también puede financiar gobiernos, eh, comprar deuda de algún gobierno, o sea, financiar, y también puede eh, invertir en empresas. Cuando yo digo que, que financiar empresas... También me estoy refiriendo dentro de ese conjunto grande a, a financiar proyectos de inversión particular, de infraestructura, por ejemplo, las carreteras, cada carretera por la que un colombiano pasa tiene un pedacito eh, de los fondos de pensiones nuestros que han puesto inversiones allá, ¿cierto? Normalmente a la gente le da mucho miedo es que, ese, que la plata que ve, que le llega un extracto que dice cuánto tiene, entre un mes y otro, por ejemplo, en el COVID hubo mucha gente con miedo porque vio que el saldo que tenía ya bajó, cuando usted está haciendo una inversión a 42 años, a 40 años, acuérdense, en estos mercados suele pasar que hay subas y bajas. Que a la larga, cuando, cuando eso está bien armado, cuando esos cajones que el gobierno dijo que son los que deberían ser, eh, se están cumpliendo, que eso es lo que pasa, y que los, digamos, los fondos de pensiones invierten esto de manera responsable, a la larga usted tiene que tener más.
0: Hasta acá les hemos hablado de dos características que funcionan en los dos fondos, la recaudación del dinero y la distribución. Pero en este sistema hay otra variable que también influye mucho. En palabras sencillas, tiene que ver con los mitos o esas creencias populares que se tienen de algo. Y estoy casi segura que esto que les voy a decir les suena familiar. Colpensiones es más seguro porque, como es el fondo público, ahí la platica se conserva bien. Y esto, esos fondos privados son como riesgosos a la porque no dejan la plata quieta, la ponen en un montón de inversiones que uno ni sabe. Pero, más allá de que frases como estas se las hayamos escuchado a un amigo o a un vecino, ¿Los fondos privados sí tienen más riesgos?
1: ¿Qué es riesgoso para cada persona? Eso es distinto para cada persona. Cuando vamos a ver el riesgo de cuánta plata hay en mi cuenta, cuántas monedas hay en esa bolsa eh, que yo he puesto, más las que me ha puesto, eh, digamos, las inversiones y las empresas que han rentado para aumentar la bolsa que yo tengo, uno podría pensar que siente más riesgo por ese lado. Eh, que en el Fondo Público, pero en general si uno se pone a ver desde el punto de vista económico eh, cuál es más riesgoso, por ejemplo, yo le voy, le voy a ser honesto, para una persona que cotiza sobre un salario mínimo es más riesgoso pensionarse en el Fondo Público que en el privado por una razón y es que es más difícil reunir 26 años al final, a los 57, a los 62, de haber estado cotizando que reunir 23, son tres años de diferencia
0: entonces es ahí cuando entra a jugar otro factor clave, que es el de los requisitos de cada fondo. Si hablamos de los privados, como decía Diego, la idea es pensionarse con 23 años de cotizaciones y en el público con 26 años.
1: Si reúne la, una plata que se llama el saldo de pensión mínima en Colombia son como 300 millones de pesos a la de pensión, pues usted se puede pensionar a cualquier edad, ¿cierto? O si usted en Colombia, en el sistema privado, eh, reúne más o menos 23 años de haber estado cotizando y no le alcanza la plata para una pensión, pues usted puede acceder a una pensión de salario mínimo eh, en el fondo privado. Entonces, fíjense que en el fondo privado tenemos en el caso de Colombia dos reglas. Ese es el caso en el que íbamos reuniendo monedas en una sola bolsa y una es tener una bolsa de 300 millones de pesos a la de pensión. Es una opción. Y la otra opción es si no tengo 300 millones de pesos en una bolsa. Estoy redondeando los números más o menos del mercado, eso sea, no es exacto. Pues la opción es tener eh, al menos 23 años de haber estado echándole monedas a esa bolsa.
0: Pero esperen, porque aquí pasa algo más. A partir de ahí, incluso, existe la posibilidad de cambiarse de un fondo a otro. La cuestión es que solo se puede hacer hasta antes de 10 años de las edades determinadas para la pensión en Colombia. 62 años los hombres y 57 años las mujeres.
1: Entonces, por ejemplo, la regla en el Fondo Público en Colombia es que a usted lo pensionan con un porcentaje del salario que usted tenía. Ese porcentaje del salario que usted tenía puede, puede estar en alrededor del 65% de lo que era su ingreso sobre el que usted cotizó, ¿no? En el Fondo Público, en ese fondo en el que los jóvenes aportan a los mayores, lo pensionan más o menos con el 65%. Puede ser un poco más si aportó más semanas, más de 26 años, puede ser un poco menos eh, si ganaba más de un salario mínimo. Yo conozco, bueno, una amiga que trabajando en pensiones se pasó del sistema privado de un fondo privado al público y al final no logró las semanas y le devolvió los plata o sea al final perdió todos los intereses que se había ganado en el sistema privado porque no logró las semanas si se está pensando pasar del sistema de los fondos privados al público mire bien cuántas semanas tiene y eh, porque de cuántas semanas tenga y cuál haya sido su ingreso, usted puede tomar una decisión en la que termine con menos plata. Termine, de hecho, muchas personas eh, terminan perdiendo parte de sus, de sus recursos al pasarse de un lado al otro, sobre todo cuando se toma el sistema privado al público. ¿Por qué? Porque como les dije, la mayoría no reúnen requisitos de pensión y cuando les van a devolver en el sistema público no le devuelven los intereses. Ese es el caso de mi amiga la superfinanciera. Con las reglas actuales, lo que más nos conviene a los que estamos por debajo de un salario y medio, de millón y medio, pues es quedarnos en el privado y por encima, solamente a los que lleven una buena cantidad de semanas y estén a menos de 10 años, les pues conviene pasarse al fondo público, de resto a todo el mundo le conviene el privado, si lo que le convenía porque usted ganaba más de un salario y medio y tenía una buena cantidad de semanas de los últimos 10 años, por decir algo, eh, pues lo que más le conviene es pasarse al sistema público, pues sí, claro, en ese caso hay que tomar la decisión.
0: Una decisión que debemos evaluar desde ya, porque este no es un tema para mañana cuando estemos viejitos. Por eso es importante que leamos, que nos informemos, que consultemos expertos. Por ejemplo, para pasarse de un fondo a otro debe hacerse lo que llaman la doble asesoría con una persona de cada fondo, porque las mejores decisiones son esas que tomamos con información certera y veraz. Eso aplica para las finanzas. Ha sido algo de toda la vida. Este episodio fue escrito y producido por Juan Molina, editado por Araceli López y musicalizado por Santiago Bernal y Juan Diego Bernal, y narrado por mí, Valentina Barbosa. Si quieres aprender más sobre el sistema de pensiones en Colombia, te invitamos a escuchar el episodio 19 y 21. Este lo publicaremos la próxima semana. Activa la notificación para que no te lo pierdas. Gracias por escuchar.